1: amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo en todo el territorio nacional y también en nuestras plataformas de redes sociales Instagram, TikTok, YouTube, Fanpage, Facebook y Twitter. César Relova y eh, Rolando Rodríguez, colega periodista del diario La Prensa, están con nosotros hoy como todos los lunes bien, eh, quiero comenzar dedicando un breve espacio a leer un artículo que anoche estaba yo revisando como es habitual mis redes sociales y me encuentro acababa de ser publicado en la página web de rubenblades.com eh, titulado preguntas y respuestas Rubén acostumbra periódicamente a escribir sobre situaciones tanto nacionales a nivel de Panamá como a nivel internacional. Y en esta ocasión desarrolla una interesante pieza, eh, diríamos, que refleja una gran interrogante que se hace un número plural de la población panameña en los actuales momentos en cuanto al futuro político de Panamá. Ya faltan aproximadamente dos años y un par de meses para que entremos en la campaña política de cara a la elección del de nuevo presidente, alcaldes, diputados y representantes de corregimiento. Y ya se empieza a, des, a engrasar un poquito la maquinaria política de cara a estas eh, elecciones y esto... Si tomamos en cuenta que ya comienzan las elecciones internas del panameñismo, que serán en las próximas semanas, en febrero, eh, las elecciones en el PRD para delegados, luego para la Junta Directiva, y por ahí nos vamos. De partido en partido, la recolección de firmas para independientes, que será a mediados de año, comienza. Así que vamos, vamos a ver. le voy a leer el, el artículo y luego, César, Rolando, para que lo analicemos un poco. Dice, preguntas y respuestas. Escúchese bien. Yo creo que tengo por acá algunos extractos, en, voy a ponerlos en Instagram, de este, de este artículo aquí. aquí. Pueden buscarlo en Instagram, esto no es de mi autoría, eh, para que no me vayan a demandar ahora. Amigos, dice, con desalentadora frecuencia en Panamá exigimos respuestas inmediatas y satisfactorias para interrogantes de contenido complejo o cuya contestación responde responsable dependerá de sucesos aún ubicados en el futuro. En cambio, hay preguntas oportunas que no se hacen. Por ejemplo, dos puntos, abro signo de interrogación, algún medio le ha consultado a Ricardo Martinelli, coma, si es él, en efecto, la persona identificada como, abro comillas, un alto funcionario de gobierno panameño entre el 2019 y 2014 y familiar, abro comillas, cercano, cierro comillas, de los acusados principales, ya sus dos hijos, aceptaron su corrupción, admitiendo ser culpables de aceptar sobornos, lavar y ocultar dinero, y actuar como intermediarios del ilícito. Solo falta una pregunta más por aclarar. Abro comillas, Rubén Blades. Ricardo Martinelli, dos puntos. ¿Es usted ese alto funcionario y familiar cercano? Un sí o no es suficiente, dice Rubén Blades. Más compleja de responder, resulta la cada vez más frecuente interrogante sobre si participaré en la contienda electoral del 2024. Parte importante de mi duda es que no creo que los que me animan a considerarlo comprenden realmente lo que se va a requerir hacer para rescatar al país reemplazando el status quo Producido por décadas de clientelismo político, continúa diciendo en este artículo Rubén Blades. Es necesario crear un nuevo paradigma de administración pública a nivel nacional y hacerlo sin violentar a una corrupción que ha sido legalmente institucionalizada. Me parece imposible. Nuestro país requiere de algo más que un simple cambio de presidente en el 2024, nuestra patria, requiere de una revolución. Eso que con sagacidad denominó revolcón, que lo entrevistamos aquí, don César, el candidato presidencial Salvador Muñoz en 1994. Y es que la palabra revolcón provoca sonrisas, mientras que revolución provoca la huida de capitales, augura la llegada de paredones comunistas y causa el tipo de condena nacional que toda la corrupción política en la que vivimos no ha logrado producir de manera general y sostenida. En Panamá consideramos inmoral la educación sexual en las escuelas y atacamos el matrimonio entre personas del mismo sexo pero no expresamos la misma indignación contra los que nos roban el futuro diariamente. A esos les permitimos que eructen nuestros sueños y los premiamos inscribiéndonos en sus partidos. Dice aquí, estaba revisando el Instagram, por eso me pregunto, ¿es... Está la, ¿Está la población realmente deseosa de un cambio que favorezca el nacimiento de una administración pública eficiente, responsable y verdaderamente a favor de toda la República? ¿Está la ciudadanía de Panamá dispuesta a vivir aceptando las consecuencias de la honestidad? Sacrificarían su apoyo al clientelismo político el millón seiscientos mil panameños y panameñas? que con sus inscripciones y tolerancia sustentan y sostienen a los partidos tradicionales, ¿está dispuesto nuestro electorado a creer que existe una mejor oferta político-administrativa que la presentada y aplicada hasta el momento? Sobre el 2024, un diverso y creciente número de ciudadanos han expresado con urgencia la necesidad de encontrar a un candidato que pueda exitosamente alterar el resultado de repetidas encuestas de opinión que ubican a Ricardo Martinelli como líder de la intención de voto hacia el 2024. A diferencia de muchos en Panamá, dice Rubén, mi lectura sugiere que Martinelli no será presidente, aunque corra, presione y gaste una millonada tratando de ser electo Creo que nada podrá disipar o atenuar el escándalo nacional e internacional que produciría su identificación como el alto funcionario y pariente cercano y beneficiario del soborno por el cual sus dos hijos ya se declararon culpables. Continúa diciendo Rubén, aunque es posible que Martinelli participe en la contienda del 2024 para blindarse con el fuero electoral, él debe saber que bajo las presentes condiciones, ganar le será imposible la idea de un presidente que no se atreve a salir del territorio nacional para evitar ser arrestado por corrupto Sería imposible de aceptar para los intereses económicos y políticos y sociales locales que una vez contribuyeron a su ascenso al poder ejecutivo en el 2014. Parte del apoyo electoral de la población a Martinelli se basa en que robó, pero hizo, entre comillas, y que durante su presidencia, abro comillas, había plata en la calle, cierro comillas, pero la situación del 2024 será radicalmente distinta a la actual, una vez terminado el juicio de sus hijos y pronunciada la sentencia en Nueva York, si ellos lo identifican como el beneficiario de los sobornos de Odebrecht, su inmediata inclusión en la lista Clinton tendrá un efecto económico y político tóxico que afectaría también a todos sus contactos, conexiones y relaciones sociales y de negocios y a Panamá mundialmente. Ya la reputación internacional de nuestro país ha sido seriamente afectada por continuos escándalos financieros, los Panama Papers, los Pandora Papers, listas grises. Sería suicida para Panamá elegir como su representante o individuo que de salir del país sería instantáneamente arrestado por corrupto, dice Rubén Blades, bajo la presidencia de alguien públicamente expuesto como lavador de dinero por una corte norteamericana, dificulto que Panamá pueda calificar para préstamos internacionales. Ninguna entidad financiera atendería tal solicitud, menos ahora que el presidente Joseph Biden a raíz de la promulgación del Crot Act, declaró que la corrupción representa un peligro para la seguridad de Estados Unidos. Aunque se pueda argumentar que la coyuntura puede ser utilizada para armar casos falsos, chantajear y perjudicar a los que rehusan aceptar órdenes que beneficien el interés del imperio, también podemos afirmar que la notificación del presidente Biden creó el mayor precedente internacional de apoyo para denunciar enjuiciar y condenar actos administrativos corruptos en países como el nuestro. Es curioso que la proclamación no haya recibido gran difusión en Latinoamérica o Panamá, a pesar de que su efecto cambia las reglas del juego. Dudo que con Martinelli en el poder en el 2024 habría más plata en la calle. Más factible resultaría la invocación por el gobierno norteamericano de la enmienda de Conchini para recobrar la administración del canal de Panamá de manos de un gobierno cuya dirección, argumentarían, pondría en peligro la integridad de la operación y seguridad del canal. Tal acción militar se concentraría solo en la ocupación de la franja canalera y contaría con el apoyo de tríos de tirios y troyanos, dentro y fuera de los Estados Unidos. Políticamente para el norte sería un win-win, ganar-ganar, y para Panamá un desastre de magnitud inconmensurable. Por eso, a pesar de los pronósticos y las encuestas a su favor en Panamá, no veo, dice Rubén Blades, a Ricardo Martinelli ganando la elección presidencial del 2024. Pero la eliminación del regreso de Ricardo Martinelli al Poder Ejecutivo no resuelve el problema de la corrupción en que vive nuestro país. Así como la expulsión de Noriega del poder no produjo la eficiencia y decencia administrativa que la cruzada civilista prometió retornaría a Panamá tan pronto el manejo de la cosa pública pasase al control civil. De igual manera, el que Martinelli no resulte presidente en nada altera el actual podrido status quo, ni detiene nuestra administración, nuestra administrativamente irresponsable marcha hacia el precipicio. En el 2022 tendremos seguramente una deuda pública de alrededor de 43 mil millones de dólares, o sea, 43 billones de dólares. Nuestro gasto en planilla pública superará los 4 mil millones anuales y el pago de su subsidio será mayor de 3500 mil millones, no menos de 7500 mil millones de dólares dirigidos fundamentalmente a mantener el clientelismo político que sostiene la partidocracia política. La caja de seguro social enfrenta un desastre mayúsculo que de no ser resuelto y nada indica que lo será bajo un gobierno de corte tradicional politiquero dependerá de la intervención estatal para evitar su desplome. Y estas son apenas algunas de las partes de un rompecabezas administrativo que todo sugiere empeorará hacia el 2024. No importa cuán optimistas luzcan los pronósticos de crecimiento económico para nuestro país ni el hecho de que en papel resulte más prometedor nuestro futuro comparado al de otras naciones del hemisferio. Seguimos votando recursos, malgastando dinero, sosteniéndonos con deuda, sobornando al electorado con puestos públicos innecesarios y evitando el tipo de planificación y de inversión que necesitamos a nivel nacional. La solución a nuestra urgente situación requiere de la reforma integral de nuestros tres órganos administración, de administración, empezando por el judicial. Nada de eso ocurrirá bajo una presidencia PRD, CIDIO panameñista alterar el curso de nuestro presente Estado no es tan difícil como algunos consideran. Lo que se requiere para hacerlo es voluntad ejecutiva y apoyo ciudadano. La realidad histórica muestra que en cuanto a la administración pública, hace décadas que un puñado de mediocres sinvergüenzas desde partidos políticos han controlado a una mayoría indolente o hecha su cómplice, clientelismo. Nuestro silencio, indiferencia... Y complicidad son los responsables de la hegemonía y existencia de la corrupción político-administrativa. En el 24, la misión no es llegar a la presidencia solo para gobernar, es llegar para enfrentar, derrotar y deformar a la estructura que nos controla y define, entendiendo que sin mayoría legislativa tendrá a la Asamblea y al órgano judicial en contra y que por el usual voto fracturado, Efectivamente, quien resulte electo o electa no contará con el apoyo de la población que votó en su contra ni el del grupo que no muestra interés por el futuro político administrativo del país por no acudir a las urnas ni reaccionar a los llamados de solidaridad y civismo. Entonces, ¿cómo podría gobernar en el 24 un candidato independiente electo bajo tales condiciones? Eliminándolas desde el Ejecutivo para brindar al país un sistema administrativo saneado a partir del 24. Lo ideal para el presidente o presidenta electo sería contar con una mayoría en la Asamblea, pero de no ser así tendría que considerar la utilización de todas las alternativas a su alcance, por extremo que parezcan sus argumentos para poder cumplir con su tarea reformadora. A los que recomiendan evitar enfrentamientos y negociar con el status quo les recuerdo que Ningún cáncer, escuchen bien, ¿eh? ningún cáncer hará arreglos con los médicos, permitiendo su eliminación. La corrupción jamás aceptará voluntariamente renunciar a sus actuales controles y poderes. Para gobernar dentro del marco de una maldad institucionalizada, un presidente electo en el 2024 tendrá que aceptar las condiciones impuestas por las cúpulas partidistas, sus aliados y patrocinadores. Eso haría... Al nuevo mandatario corrupto por asección no importa cuán bien intencionada haya sido su intención original, cuán acertados sus argumentos, cuán claros y posibles sus objetivos. Tal acto defraudaría a la población que votó por él o por ella y certificaría el triunfo del juegavivo al demostrar que sin aceptar aliarse a la corrupción, nada correcto podrá hacerse administrativamente en Panamá. Creo que no debe negociar con la corrupción. Punto. Hacerlo sería aceptar y sostener una enfermedad cívica que ha sido premeditadamente introducida, legalizada e incorporada a nuestros códigos, normas y estructuras administrativas y también a nuestra cultura ciudadana. Alterar décadas de corrupción requerirá de acciones enérgicas y del apoyo de un pueblo que acepta la necesidad del cambio y que está dispuesto a confiar en la capacidad e intención noble de su nueva dirección política. A mi entender, el primordial propósito del 2024 será el de escoger a candidatos o candidatas que lleguen a la asamblea y a la presidencia para sanear la hoy corrupta y mediocre estructura político-administrativa que gobierna el país y así eliminar sus efectos tóxicos para el interés nacional. ¿Estará el electorado nacional dispuesto a rechazar en el 2024 la venenosa oferta de clientelismo partidista y elegir a un candidato o candidata independiente y a una asamblea formada por independientes para crear un nuevo paradigma administrativo y con él al Panamá que puede ser? Esa es mi pregunta al país. Rubén Blades, 16 de enero 2022. Yo resumo esto de. Revolcón, revolución, transformación en una sola eh, palabra eh, o en una sola frase. Necesitamos, a juicio de Rubén, una constituyente originaria. Eso es lo que estoy leyendo aquí. Que haga un cambio estructural, total, de raíz, o un golpe de timón, como decía a Matilde Gómez ayer, porque con las estructuras actuales tal y como están, y con los procesos democráticos tal y como se plantean en este país, esto no va a cambiar. Simple y sencillamente seguiremos en ese mismo ciclo, en ese mismo círculo, en ese mismo circuito y es cambiar para no cambiar, simple y sencillamente. Así que ese es lo que yo veo. La única forma, leyendo y resumiendo y analizando este artículo, es precisamente a través de una constituyente originaria, que mande para su casa al órgano judicial, mande para su casa a la asamblea, y que venga con un nuevo liderazgo, con un nuevo planteamiento, con una nueva estructura, un nuevo país. Eso es mi punto de vista. Yo no sé qué piensa Rolando. y César, adelante, Rolando. Eh,
2: buenos días, Álvaro. Mira, el,
1: yo, yo, yo
2: creo que el artículo de... Rubén tiene muchas lecturas, ciertamente la que tú planteas es, es una, porque esto, el, el asunto de, del revolcón eh, es una cosa que sí se necesita en Panamá. Pero veo que Rubén plantea el cambio a través de elecciones. Son unas elecciones, yo diría, un tanto utópicas, porque lo que está pidiendo es una revolución a través del voto. Y para eso habría que darle un sacudo, una sacudida a la sociedad panameña, dado que yo encuentro que la sociedad panameña está bastante cómoda con lo que está viviendo, con lo que está haciendo. No, no hay cuestionamientos a los políticos. Así que yo creo que, de cierta forma, comparten con los políticos actuales una visión. Y esa visión obviamente no es la mejor para el país. Rubén dice que se están destinando 7.500 millones de dólares al pago del clientelismo. Y yo lo veo así también. O sea, cada vez que el gobierno crea un subsidio, está haciendo, está pagándole a los panameños por básicamente quedarse tranquilos en sus casas y no protestar por lo que está pasando yo te voy a pagar parte de tu casa, yo te voy a pagar el gas, yo te voy a pagar la educación, yo te voy a, te voy a dar empleo en, 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 en el gobierno. En fin, o sea, está llevando a la gente a una dependencia del gobierno. Que en otros países es lo contrario. Tú lo que quieres es que los gobiernos tengan menos personal y tengamos mucho más entradas a través de impuestos que generan los empleos y y las empresas, pero aquí no es así entonces ¿qué plantea Rubén a mi forma de ver? creo que él está pidiéndole a los panameños que renunciemos al clientelismo creo que le está diciendo a, a todos los, los que vamos a votar en 2024 que abramos los ojos, que no vamos por buen camino y que el país necesita un cambio y ese cambio tiene que venir desde adentro y eso es realmente lo difícil. Cambiar las estructuras. O sea, pensemos que en la dictadura del 68 hasta eh, la invasión del 90 y del 90 para acá, las estructuras del, del, de la corrupción no han sido tocadas. O sea, nosotros vivimos durante, no sé, 40, 40 y pico de años bajo una estructura en la que la corrupción se ha apoderado de buena parte de la institucionalidad del país. Cambiar eso, eso no toma una elección, no toma dos. Probablemente eh, en las elecciones pasadas se dio eh, la semilla cuando empezamos a elegir diputados eh, independientes. Y eso va a tomar un tiempo. No va a ser de un día para otro ni de una elección para otra. Eso hay que cambiarlo. Pero la estructura que está montada actualmente Hace virtualmente imposible eso. A menos que nosotros, los ciudadanos, salgamos y exijamos. Si no lo hacemos, esto va a continuar y con cada año. Yo, yo no sé si tú has notado, Álvaro, que los gobiernos empeoran con cada elección. Con cada elección viene un, un gobierno peor que el otro. O sea, yo no, y la asamblea ni se diga. La asamblea mucho más, o sea, es... Y ahora mismo eh, buena parte del poder eh, lo comparte el Ejecutivo con el Legislativo. Y allí entonces se han acomodado ciertas figuras que han sabido exprimir el poder que da la Asamblea. Así que yo sí creo que hay, hay una oportunidad, que eso va a ser para un día, de un día para el otro. Eso no lo creo porque... Llevamos con nuestras estructuras décadas y hay mucha gente cómoda con eso. Tenemos segundas generaciones del PRD que heredan puestos, eh, figuras que son hijos de funcionarios que ya no están en la palestra pública, pero poco a poco se han ido incorporando y vemos que hay una especie como de herencia política en la que algunos van tomando los puestos, los cargos y la influencia de sus padres. Así que yo sí creo, eh, Álvaro, que tenemos una oportunidad en el 24. Tenemos que hacerlo porque este país ya no resiste. Hay una cosa que a mí me tiene sumamente preocupado y parece que los gobiernos no se dan cuenta de eso o, o quieren ignorarlo. Y es la, la, el problema mayúsculo que va a haber con la Caja de Seguro Social. O sea, aquí, cuando eso reviente, no va a haber gobierno que resista las protestas en las calles. ¿Sabes lo que es ver a todos los viejos, a todas la, 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 las personas con, con incapacidades por pensiones y este tipo de cosas, en las calles solicitando el dinero de su pensión? No. Eso, eso no lo aguanta ningún gobierno. Y aquí nadie se lo ha tomado en serio. Son miles de millones de dólares que hay que eh, meterle a la caja de seguro social. Y aquí están pensando en alcaldes en subirse los salarios a 15
1: mil dólares. Yo no entiendo, o sea, no entiendo. Aquí, voy con César, eh, he tenido la oportunidad de conversar con algunas personas que ven la solución en que el próximo presidente que gane en el 2024, si tiene buenas intenciones, si realmente va a llegar con una mentalidad de amor por el país y no de enriquecerse, de llenarse los bolsillos, como es la tradición en algunos casos que hemos visto en la historia de este país, debería, si tiene en la asamblea el tradicional chantaje y los obstáculos que han tenido algunos presidentes, que llamara a una, a una constituyente, que llamara a una constituyente y terminado ese proceso, llamar a nuevas elecciones. Hay quienes plantean esa posibilidad, que ese sería un mecanismo para eh, comenzar ese proceso de desinfección, de saneamiento del país. Porque si seguimos en el mismo carrito que hemos venido desde 1989 diciembre hasta la fecha, esto no va a cambiar, estimados amigos. Entonces, Arrelova, le doy la oportunidad para que usted también analice
0: Gracias, gracias Álvaro. Buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Fíjate que uno, cuando Blades escribe o, o nos conversa, eh, en esta ocasión fija la mirada en el debate fundamental. Nos las pasamos a diario debatiendo, cuestionando cosas intrascendentes en materia política, escarcegos, eh, prensa rosada o roja. Y cuando tenemos que mirar sobre los aspectos fundamentales de la política con P mayúscula, como me gusta a mí, entonces por lo menos encontramos en la brújula de Vlade esa necesidad. Y eso que hace Vlade, bueno, va a generar, por supuesto, muchas, muchos efectos, un impacto en el debate nacional en materia política y nos vamos a encontrar con un sector que va a descalificar a Vlade por las cosas de siempre por los antecedentes del 94, por papá de Goró, porque no vive en el país, y se va a quedar en esas argucias de forma y de descalificación para no entrar, insisto, en las cuestiones de fondo. Lo primero que hace Vladez es un llamado quizás a los que hacen las preguntas en este país, a los que cuestionan, en este caso, el periodismo nacional. ¿Por qué no se están haciendo las preguntas fundamentales? Ese es, creo yo, el el primer atisbo que hace Vlad. ¿Por qué no estamos haciendo las preguntas fundamentales? Porque ese hecho jurídico de la, con, de la condena de los, de los hermanos Martinelli tiene una impronta política fundamental. Entonces, hemos dejado eso de lado, no sé por qué razón. Porque, ¿qué son? Se requieren las preguntas en materia política sobre ese, ese hecho jurídico, pero con connotaciones eh, eh, políticas. No las estamos haciendo y estamos desviando la mirada hacia otro lado. Lo segundo, bueno, Vladez le contesta, le está contestando en esta nota, en esta carta, en este pensamiento, a los que le están solicitando a la distancia que venga a Panamá y que participe en el proceso eh, político electoral del 24. Vladez les está diciendo, pero es que ustedes están entendiendo lo que se requiere, lo que me están pidiendo, lo que me están pidiendo no es solamente llegar a la presidencia de la república, porque las condiciones políticas, institucionales y culturales de mi país eh, eh, requieren más que un candidato, requieren más que un presidente de la república. Hay un matrimonio de entre el estatus quo que hay que vencer, la estructura política que hay que vencer, y que encuentra en la base popular, como él dice, una indiferencia, un cómplice, un pueblo indolente que ha permitido, que ha legitimado este, esta estructura institucional de corrupción y queda atrapada en el clientelismo. Y la única forma de llegar es a través, lo pongo entre comillas, entre una revolución, pero él no habla de armas, él habla de estar dispuesto a hacer lo que haya que estar dispuesto a hacer. Y entre una de esas cosas que debe estar dispuesto a hacer un presidente en el 24, es eliminar la asamblea si sigue corrupta. O sea, eso es lo que interpreto del concepto de revolución y de sacrificio de la forma sobre el fondo, porque no hay posibilidad bajo este status quo de un proceso constituyente, porque hemos fallado, del llamado a que el estatus quo, el poder constituido, el gobierno de turno, o los que estén vayan a ceder los espacios a un proceso constituyente original. Es que ese estatus quo no lo va a permitir y no lo ha estado permitiendo. Entonces, desde adentro, Blades llama a ese revolcón o a esa revolución y estar dispuesto, insisto, a mover una asamblea o una estructura o un poder político corrupto al precio que sea y encontrar, encontrar el vínculo con el pueblo y el entendimiento con el pueblo para que eso pueda ocurrir. Otras cosas, otras opiniones, si los gringos van a llegar a invadirnos o a, a activar la, de, la, la enmienda de Ponchini porque un candidato sea presidente del 24, bueno, eso es más complejo todavía. Tendríamos que, que mirar esa posibilidad, pero no vamos a estar dispuestos bajo ninguna condición a hacerlo. Las, la, las opiniones sobre lo que Aplaudirlo. pueda ocurrir.
1: Aplaudirlo.
0: Sí, exacto, también lo que pueda ocurrir si el señor Martínez llega a la presidencia o no, qué ocurre con el mercado, qué ocurre con la economía. Bueno, esos son temas ya muy de, de opiniones muy personales y especulaciones que de verdad que no vale. Pero sí, insisto, es la contestación que hace Vlade a esto que lo están llamando y lo están necesitando para que participe en el 24. Es muy complejo, creo que, que el debate es interesante y, y rescato de todo esto es que fija en el ideario nacional. La ver, el verdadero debate el verdadero debate y el cumplimiento de los roles de cada uno en todo lo que nos está ocurriendo
1: y es a través de las reglas democráticas que se está planteando porque él lo aclara y dice eh, con mucha exactitud los riesgos que significa hablar de revolución como tal se ahuyenta eh, la inversión, una serie de situaciones que se producen cuando se habla de revolución. Entonces, hay mecanismos. Panamá tiene fórmulas para en un momento determinado. Eh, si el que llegue a gobernar en el 2024 llega con buenas intenciones y con el apoyo popular y ve una asamblea corrupta, decirle a través de las reglas democráticas ustedes conmigo no funcionan. Una corte o un órgano judicial que no funciona y que no administra justicia correctamente, también hay los mecanismos para hacer los cambios necesarios de manera democrática. Así que eh, aquí está abierto, repito, una pieza muy interesante para el debate, para el análisis, y de un hombre que ama este país. Porque si hay algo que yo tengo que reconocer de Rubén Blades, y lo digo hoy, lo dije ayer y lo seguiré diciendo mañana, él fue un verdadero servidor público en el momento en que tuvo la oportunidad de ocupar un cargo. ¿A qué me refiero? A que estuvo cinco años en el ejercicio de funciones desde la, en ese momento, el, el, el IPAD, luego Autoridad de Turismo. Hoy todavía tenemos, estamos cosechando algunas de las semillas que sembró desde ese puesto. Se entregó a ese puesto durante cinco años a través de un salario que recibía. No se presentó en ningún evento internacional ni nacional como artista dedicándose de lleno. Y nadie lo puede acusar de haberse robado un centavo. A pesar de que cuando vino el siguiente gobierno, 2014, 2010, no, 2009, 2014... Buscaron y buscaron y buscaron para tratar de armarle un expediente a Rubén Blades en la Autoridad de Turismo de Panamá, que es un hombre de carácter difícil. Lo es. Cada uno de nosotros tiene un carácter, tiene una personalidad. Un hombre preparado, un hombre que tiene un reconocimiento internacional, un hombre que ama el país. Esas son algunas de las características que no le podemos negar a Rubén y que está siempre enterado de lo que está pasando en Panamá. Pero Rubén también habló de los riesgos que representaría escoger a el señor Martinelli como presidente de la República. Lo dijo Rubén, así que para que no me vayan a demandar, lean el artículo. Y él habla allí de... ¿Por qué los periodistas panameños, y ya tuvimos la oportunidad en un momento dado, tuvimos, me refiero a periodistas, yo no estaba allí, no le han preguntado al señor Martinelli a quién se refieren los hijos cuando hablan de un familiar cercano que estuvo en el poder en el gobierno 2009-2014? Esa es la gran interrogante que hay que hacerle directamente al señor Ricardo Martinelli. Es lo que plantea Rubén Blay en este artículo. Y las repercusiones que pudiera tener si se llega a conocer que el funcionario de alta jerarquía familiar cercano del, en el poder de 2009-2014 sea él. Para un país como el nuestro, si él llega a ser presidente de la República en el 2024. Eh, Estados Unidos tiene en este momento y para los que le damos seguimiento a la información en Estados Unidos una campaña dirigida pero eh, contundentemente a perseguir la corrupción en, en los países de América Latina eh, y han dado ya muestras de eh, esta línea y sería funesto para eh, Panamá si se comprueba lo que Rubén está preguntando y está señalando. En un momento determinado, señoras y señores, y teniendo precisamente a quien se ha señalado, según dice Rubén, al frente de la nación panameña. Así que esto es muy delicado, esto es muy peligroso y Rubén es un hombre que estudia, que se prepara para redactar este tipo de artículos, investiga bien. Y eh, aquí estamos viendo, ojalá ustedes tengan la oportunidad de leerla, está en la página, en la página web de rubenblades.com, eh, Rolando.
2: Sí, indudablemente sí, se tomó mucho trabajo de investigación encontrar algunas respuestas a las preguntas que se plantean allí. Eh, mira, esto hace poco eh, estaba leyendo un, un artículo de Fernando Berguido, eh, es sobre el lanzamiento de un libro que hizo el constitucionalista panameño Carlos Bolívar Pedrecci. Y es interesante lo que él plantea allí, porque una de las cosas que él dice es que las constituciones no son panaceas y valen lo que vale la moralidad, la ética para la sociedad panameña Así que, si bien es cierto, necesitamos una, una nueva constitución, y, y, y hablo de una, no de los, de los parches que hemos visto que que tiene esta constitución sino de una nueva, una que responda al presente y al futuro. Nuestra constitución es del pasado. Tiene muchas cosas que ya están superadas y que deberíamos ya estar viendo hacia otro lado. Y ciertamente esto esa es una tarea pendiente que por cierto ni el señor Vlad eh, ni el señor Varela, ni el señor Martinelli, ni el señor Laurentino Cortizo han querido abordar, eh, a pesar de lo urgente que es. En, en, el, te, en, en, el, en el tema de, de gobernar independientes, que es una de, los, una de las cosas que plantea Rubén en su artículo, eh, es, es un poco difícil, dado que el, el gobierno... La forma de gobernar en Panamá está basada en, la, en, en los partidos políticos. Y, y ciertamente elegir a una un, un presidente independiente va... El primer problema que va a tener va a ser la Asamblea. Y es que logra que independientes también ganen la mayoría en la Asamblea. Así que esto, si tenemos... Eh, y, y es una cosa en la que yo prefiero equivocarme pero porque ya estoy cansado de ver las mismas estructuras prefiero equivocarme con algo nuevo como como gente nueva, gente que quiera hacer las cosas de otra forma, que quiera hacer cambios. En el camino nos vamos a equivocar muchas veces porque son novedad, es la novedad, es las cosas nuevas que vamos a ver, pero yo creo que sí se necesita. Se necesita que nosotros tomemos conciencia de que Panamá no puede seguir así como vamos tenemos eh, gobiernos que no responden a los intereses de los electores eh, tenemos una delincuencia de cuello blanco o sea, desatada eh, y lo peor de todo es que cada día suma a más seguidores a más personas así que los ciudadanos tenemos que tomar una decisión. O seguimos en esto, o sencillamente le damos un alto eligiendo a gente nueva. Y esto plantea el otro problema. ¿De dónde vamos a sacar la gente que vamos a elegir? El problema de, 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 de los independientes es que hay muy pocos que quieran tener la oportunidad de verdadera de hacer cambios tenemos eh, mucha gente que aspiraría a un cargo público pero no temen estar rodeados de la corrupción y probablemente no quieren mezclarse con ellos porque como dice Rubén sería traicionar los principios si se tienen que sentar a negociar con esa gente así que es un poco difícil, pero yo sí creo que hay que hacerlo. Hay,
1: tenemos mucho que perder y, y algo que ganar. Y mucha gente honesta y decente y que quisiera contribuir y aportar al presente y futuro del país. Pero estos, estas maquinarias políticas muchas veces, inmediatamente que asomas un poquito la cabeza, te empiezan a disparar en redes sociales y no todo el mundo está dispuesto a aguantarse que lo acusen y lo ataquen con una sarta de mentiras. Ya comienzan a pegarle a Rubén. Acabo de recibir allí de una persona a quien eh, le tengo aprecio. ¿Qué moral tiene Rubén? Rubén tiene toda la moral del mundo, señores, para escribir eso y mucho más. Así que por ahí no es el camino. Atacando a Rubén no es el camino. El camino es tratando de ver cómo se hace el trabajo de sanear a los partidos políticos. Primero que todo, estas estructuras hay que empezar a limpiarlas, a sanearlas, a transformarlas. Eso es lo que hay que hacer, reconocer que hay un problema. Pero no ahora Rubén es Satanás, Satanizar a Rubén Blades porque escribió esto. Ya verán, por ahí eso va, deben estar preparando el material para poner a Rubén hasta de pedófilo. Ustedes van a ver, eso va a pasar, porque esa es la, la, la estrategia y la mecánica eh, que utilizan desde los call centers muchas veces para destruir a quien dice la verdad, señoras y señores. Así que eh, <risa> yo espero que lean y, y analicen esto, porque esto no es para hacerle daño a nadie. Esto es una gran verdad lo que se está planteando allí y lo pone sobre la mesa para un debate, ¿sí?
0: Bueno, no sé si es una verdad, porque es que, es que precisamente es la es verdad que... de él, o sea, es la verdad bueno, de él, y eso es bueno, la meta. Qué bueno que lo dices, pero no es, no, sé si, no es una verdad absoluta, es un punto de vista de él eh, y, y lo dije al principio. Lo primero que va a ocurrir es esto, pero ¿cuál es la reacción que debemos tener? No caer contestando si Rubén es moral o inmoral o tiene derecho o no. No, 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 porque es que desviamos el, la atención y ha sido históricamente la estrategia, o sea, quedar ahora en el debate de la descalificación o no. Me, me parece que es que siempre caemos en lo mismo, o sea, ya está propuesto el pensamiento. Bueno, vamos a debatir el pensamiento, fíjate que, que es tan interesante porque ¿cómo hacemos, no? ¿Cómo hacemos con, con, el, con nuestro pueblo? Porque hay que preguntarle a nuestro pueblo, a ese cuerpo genérico, pero que está allí. ¿Estamos dispuestos a vencer el clientelismo? ¿Estamos dispuestos a, a, a acompañar un candidato en un proceso que no sea necesariamente de cinco años? Porque es que nuestro, nuestro pensamiento es que cada cinco años es el momento, el espacio y el tiempo en que vamos a poder resolver nuestros grandes problemas. Y eso sí es una falacia. Porque se trata de un proceso cultural, de un proceso social, de un proceso político, de un proceso económico que no que no se resuelve en el proceso electoral bajo ninguna circunstancia que vamos a encontrar nuevos liderazgos, pero dentro de ese proceso y dentro de esa convicción. Es decir, el proyecto nacional de refundación del Estado no dura cinco años, ni se resuelve en cinco años. Y, y y, pero qué handicap tenemos? Una clase empresarial. No toda, por supuesto, pero históricamente ha compartido la corrupción con los liderazgos políticos. Este es, estos son nuestros proyectos y el resto. Bueno, maestros y profesores que no quieren ir a dar clase por las razones que sea. Un grupo falsifica documentos. Esos son los formadores de nuestra juventud. Entonces, bueno, partidos políticos que hoy están discutiendo quién se gasta la plata. La oposición que debiera ser la está haciendo hablar desde allá afuera. O sea, el, el discurso de oposición, el discurso de la política, del debate, lo está haciendo otro panameño que está afuera, pero no lo está haciendo la institucionalidad política del país. Pero insisto, lo, en lo único que yo creo que... que, que, que hay que insistir, es que esto no es un problema de cada cinco años, bajo ningún concepto. Es un proceso de, de mayor alcance, más general, y se requieren vasos comunicantes para eso, para conversar con nuestro pueblo, conversar con nuestros profesionales intelectuales. El papel de la intelectualidad en esto, y por supuesto la clase pujante y empresarial, Entonces, y la clase política que es actor. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién nos dirige? Es... ¿O son las interrogantes que yo la le, le acoplaría al discurso de Blay?
2: Mira, César, te voy a decir una cosa. Yo Sí, el, indudablemente el discurso de, de Blay es un punto de partida para abordar temas importantes. Y yo creo, francamente, que todos, eso incluye a los partidos políticos actuales, PRD, Cambio Democrático, to, todos tienen que sentarse con la sociedad civil y organizar lo que queremos ser y trabajar hacia ese rumbo. Nosotros no lo estamos haciendo. Cada vez que llega un gobierno, mira, llegó el, 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 el PRD y dijo, este proyecto no va, este proyecto no va y este tampoco. Y se perdieron millones de dólares en esto. Es que nosotros tenemos que tener, claro, una hoja de ruta hacia dónde vamos a ir. Sentarnos y discutir. Estos son puntos que no importa qué partido político gane. Las elecciones. Esto se tiene que hacer y lo tiene que hacer el PRD o lo tiene que hacer el panameñismo o lo tiene que hacer el, el, el independiente que gane porque esto es lo que queremos ser como país. Pero actualmente nosotros no llevamos un derrotero claro, andamos erráticos. O sea, es, es inversión de tiempo, de los diálogos que ha organizado el gobierno, ahí hay cosas muy valiosas que hacer cosas en las que deberían estar sentados todos los partidos políticos. Es como el, la discusión del, del Código Electoral en el que participa la sociedad y participan los políticos. Y, y, y se llegan algunas conclusiones que al final, bueno, que no sean todas las que se vayan a... Pero por lo menos hay un, 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 una... una
0: rolando y Álvaro, yo me atrevo a perder un almuerzo con ambos, que en tres días vamos a estar discutiendo no lo que vlades dijo, sino si podemos cantar patria o no la debemos cantar, si Pedro Navaja fue el que la mató, porque es que, es que ese es el problema de este país. ¿eh? En tres días ya no vamos a estar hablando de esto, vamos a estar hablando de otra cosa: ¿ves? un país portátil. Si, si la de buen artista o no buen artista, si lo mata en la primera cena, si no lo mata en la segunda cena. país escena.
1: portátil. Bueno, ese es el bueno, país que tenemos. Bueno, pero, pero vamos a mantener el discurso
0: sobre estos ítems para que tú veas.
1: Y mira el tema de los partidos políticos. Hoy día se están matando entre ellos internamente. Lo que está pasando en cambio democrático se están matando por el, la dirección de este colectivo político. Eh, quienes caminaron juntos, ahora no se pueden ver a millas de distancia. Ahora. Eh, ahora. ahora, exacto. Eh, en el panameñismo, eh, hace un par de meses atrás, los dos que aspiran a la presidencia, estaba, se abrazaban. Hay fotos. Hablando, hablando bien el uno del otro. Hoy escuche usted lo que está pasando en ese colectivo político. ¿Qué más? Porque el Partido Popular, ahí está el señor Brea que hoy regresa al partido solo. Yo creo que va, mi secretaria va a encontrar adentro de ese partido político. El partido de Muñoz, ¿dónde está? El part, porque es de Muñoz. El, ¿Qué otro partido hay por ahí? El partido Molirena es, es de Pancho. No se sabe nada del Molirena. El Molirena no existe. Eh, ¿Qué otro partido hay? Está todo con País. ¿Qué más tenemos? O sea, no hay vida política, vida partidaria en, en este momento. RM. Es Ricardo Martinelli y punto.
0: Y compañía limitada.
1: Entonces... ¿Dónde está la vida partid partidaria, eh, los debates políticos, las propuestas, las reuniones, eh, los consensos? Eh, y el gobierno tiene su revolución formado que se va a incrementar ahora cuando empiece la elección para escoger a
0: la nueva junta directiva del partido. ¿Has escuchado algún comunicado o, o alguna reflexión política sobre lo nada. que debe ocurrir hoy a las 5 y 1 en la minera? nada absolutamente,
1: el PRD también anda matándose allá adentro, así que aquí lo que dice Rubén es muy cierto en materia también de política, señoras y señores, no estemos ahora con la descalificación porque lo que tienen que hacer es empezar a ver para adentro cómo resolver sus propios problemas para después salir ya con una nueva estructura sana a la calle. Otro tema que quería hablar rapidito porque tengo que irme al cambio ya en los minutos finales, el tema de los medicamentos, Rolando y César. Es increíble lo que está pasando con el precio de los medicamentos en este país. Y la información que tengo es que se va a dar un nuevo incremento en los próximos días, porque dice que necesitan aumentar los precios. En un país donde, si nos ponemos al análisis medicamento a medicamento, cuidado, es uno de los países donde más caras están las medicinas en... América y en Europa, España nos da salsa en materia de precio de medicamentos. Yo conozco gente que va a España a comprar medicina para un año y, y con lo que le queda pagan los pasajes. En comparación con los precios que tienen Panamá, gente que va a Colombia, gente que va a Nicaragua, gente que va a Costa Rica a buscar medicina, porque en Panamá están más caras. Entonces, ¿por qué no hay un gobierno que se atreva a enfrentar este tema como debe ser, en beneficio de la población panameña. Es la gran interrogante que yo me hago. Yo voy a tratar de localizar al director de ACODECO, César, a ver si lo tenemos, porque a ver qué vamos a hacer con relación a este tema, porque ya la gente no aguanta eh, el precio que tienen los medicamentos. Mira, el fin de semana estuve averiguando 10 tabletas de Alegra, un antihistamínico antialérgico en Panamá, 33 dólares. 74 tabletas de Alegra, igualitas, en Amazon, 26 dólares. Imagínese usted. Entonces, esto es, esto es un abuso lo que están cometiendo. No sé si quiere decir algo, Rolando, breve. Sí, esto es esto un, un viejo tema. Yo realmente empecé
2: a darme cuenta de eso cuando empecé a tomar medicinas Recuerdo que me recetaban cardioaspirina. Y yo compraba eso, al principio costaba, no sé, 7 dólares, 8 dólares por una dosis de 30 días. Y un buen día, pues uno de mis hijos me trajo cardiospirina de Estados Unidos y me trajo dosis para un año y costaba exactamente lo mismo que costaban 30 pastillas en Panamá Tuve la oportunidad en una ocasión de ir a Europa, me quedé sin pastillas para, para, para la presión, eh, fui a una farmacia en España y efectivamente, como dices tú, o sea, por una fracción he comprado he comprado eh, dosis para dos meses y todavía me sobraba dinero de lo que yo compraba acá para dos semanas. O sea, me, me, hay un problema ciertamente aquí en Panamá con las medicinas eh, y yo te estoy hablando de medicinas de uso común, diarias, o sea, cardioaspirinas, estas cosas que son ya, ya se están volviendo incompra incomprables. Entonces, ¿quiénes son las personas más vulnerables? Son las personas de la tercera edad que tienen que comprar medicina, así como, como yo y como otras muchas más. Y resulta ese pues que no se pueden conseguir, digo, digo, sí se pueden conseguir, pero a un precio que, francamente, el, la persona tiene que decidir si come, o se toman a... Exactamente, o sea, y, y aquí nadie hace absolutamente nada por regular un mercado que evidentemente eh, si, haya, si, si, si hay algo que agradecería a la población no es que le regulen el, el precio del huevo o el precio del arroz no, son las medicinas ese es un mercado en el que hay que meterse y, y, y ver qué es lo que está pasando allí es estudiar qué es lo que está pasando luego decirnos, ¿no? Lo que pasa es que en Panamá es más caro por esto y por esto y por esta razón. Muy bien. Entonces, podemos entonces entender eso. Pero en este momento, no me yo, yo, no, yo no me puedo explicar cómo es unas pastillas que en, en Panamá cuestan 50 dólares, en Europa cuestan 18 dólares. No, no, hay, no hay una razón eh, que, que, que nos lleve a pensar que es una... Eh, es por alguna situación coyuntural en Panamá. Y cuando tú ves entonces que el, 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 la caja de seguro social, que es el mayor comprador, o el sistema de salud, que es el mayor comprador de medicinas en Panamá, cuando tú ves los precios respecto a lo que se paga en la farmacia por las mismas medicinas, tú te das cuenta de que hay flexibilidad para eh, eh, aflojar un poco el precio de las medicinas aquí en Panamá. Pero bueno, es una cosa... Que es libre mercado y seguramente las farmacéuticas están viendo la oportunidad de, 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 de incrementar sus ingresos. Pero francamente, ya en Panamá tenemos que empezar a preguntarnos si nos morimos o comemos, porque medicinas están. Y ahora que tú dices que van a aumentar de precio, no sé, esa es materia de preocupación que debería ser en la Asamblea, pero nadie se preocupa con ese César.
0: Cuando uno escucha a los teóricos así, a, lo, a los intelectuales hablar, es que vivimos en un estado social y de derecho. Bueno, ¿de cuáles social están hablando? Esto tiene un impacto social, pero el, las farmacéuticas son un estado dentro de un estado y no hay forma porque es un asunto de vínculos de poder. Tienen el manejo, tienen el vínculo, tienen el monopolio entre ellos y no hay forma ahora dar esa, esa potencia de decidir como cuando van a pasar las cosas en materia de los precios. Así que es una falacia que vivimos en un estado social porque la intervención del estado tiene que llegar efectiva para poder de una u otra forma ganar, ganar, esto pueda fluir a la gente que necesita, a la gente pobre del país. Así que todas estas cosas eh, que nos dicen en lo teórico, que nos dicen en el argumento, tienen que tener algún tipo de efecto y impacto en la realidad de la gente. En es efecto. Importante. Y la regulación
1: es dictada por el Ejecutivo. A Codeco simple y sencillamente le corresponde dentro de la ley el rol de verificar lo que el Ejecutivo dicta dentro de las regulaciones. Así que vamos a hablar, a tratar de mañana tener acá, creo que va a ser posible a eh, Jorge Quintero de A hablando un poquito sobre este tema. ¿Iba a decir algo para cerrar
2: ya, Juan? Sí, eh, yo he notado que en otros países eh, los gobiernos eh, llegan a a entablar como acuerdo con las empresas farmacéuticas y el Estado asume algo del costo con un subsidio. Eh, desde el punto de vista social, me parece mucho más asequible un subsidio dirigido a esta población que, por ejemplo, hacer eh, eh, los subsidios que se están pagando en este momento que llegan a todo el mundo cuando no todo el mundo lo necesita. Entonces, yo sí creo que esta es una población foco, que se puede, eh, que, que muy bien podría recibir un subsidio en ese aspecto. Podríamos eliminar dos o tres de, esas, eh, que, 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 de esos subsidios que tenemos en este momento y que no, 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 no conducen a ningún lado, sino directamente, este es, esto es lo que consumió Rolando Rodríguez en medicamentos, entonces se pasa al Estado, el Estado paga una parte yo pagué la otra parte. Yo creo que ha sido exitoso el modelo en otros países. Panamá podría ver con buenos ojos este asunto del subsidio a las medicinas para, por ejemplo, personas de tercera edad o personas que tienen enfermedades
1: crónicas. Bueno, gracias Rolando y César. Hoy nos fuimos en Fly, directo. Se acabó el tiempo. Hasta mañana.
0: Hasta, luego. Hasta luego. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, gracias por su sintonía.